0: Às vezes, como diz a canção, não há nem mesmo mais dor, assim, não tem mais espaço para dor, assim, porque, como eu falei antes, né, da canção, às vezes dói tanto, machuca tanto, que a gente meio que perde a noção da dor, assim, tipo, caleja, né, tipo, quem toca violão baixo, essas coisas, sabe, vai calejando, não dói mais, né, para de doer, dói tanto, fala assim, ah, calejou, parou. Aí, pensando nessas canções, ou na verdade, nessas canções foram escolhidas pensando em um texto que fala sobre a nossa história, que conta um pouco da nossa história, e para isso eu queria que a gente lesse é, o Êxodo 1. E aí, de fato, lermos o texto todo do Êxodo 1, assim, é bem interessante é, fazer essa leitura. Vê se vai rolar uma projeçãozinha do Exodum. Aí espera a projeçãozinha, porque a ideia é que a gente também lê coletivamente. E eu já explico isso também. Vou falar sobre isso. Exodum diz o seguinte. Estes são os nomes dos filhos de Israel, que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com sua família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Aftali, Gad e Asser. Ao todo, desceram ao Egito setenta descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas os seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Eles multiplicaram-se tanto, que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder do Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. O rei do Egito disse ao seu povo, veja, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. E se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. E sob opressão, os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramesés, duas cidades que serviam de centro de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso os egípcios forçavam, com crueldade, é, por isso os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesada. Tornaram a vida deles amarga obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todos os trabalhos nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias Cifra e Poá. Quando é, ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer a ordem do rei, e assim deixaram os meninos viver, então o rei descobriu e mandou chamar as parteiras, e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram os meninos viver? Aí elas responderam, né? as mulheres hebreias não são como as egípcias, são mais vigorosas, e dão luz com tanta rapidez, que não, nós não conseguimos chegar a tempo, Deus foi bondoso com as parteiras, e os israelitas continuaram a se multiplicar, e tornaram-se cada vez mais fortes, e porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o povo. Lancem no rio todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. E aqui quando a gente pensa nessa trajetória do povo de Israel, é bem provável e assume-se, né, historicamente, que essa é a primeira história, é, o primeiro livro né, do povo se organizando. O Êxodo conta um pouco da história do povo se organizando. Tanto que ele começa falando dos filhos de Israel, que estavam no Egito, e fala o nome de vários povos e depois o faraó entende que eles se uniriam e se levantariam. Só que antes da gente continuar essa leitura, eu preciso é, fazer uma provocação muito rápida aqui. A nossa história, é, se nós estamos aqui hoje, é porque existiram essas pessoas, por exemplo. Se nós estamos aqui hoje, é porque existiram, é porque existe, por exemplo, o texto bíblico. Só que o texto bíblico não foi escrito enquanto as coisas aconteciam, né? E o texto bíblico é, não é feito do nada, ele não é gerado do nada. As coisas não, não aparecem e brotam do nada. A história não é vazia. É, a tradição bíblica, antes de ser uma tradição escrita, porque para a gente é uma tradição basicamente escrita, ela sempre foi uma tradição oral. Assim, As famílias contavam suas histórias, as histórias das suas famílias, as histórias dos seus ancestrais, dos seus antepassados. E essa grande contação de história... É, fez com que um dia alguém sentasse para escrever os textos, ou algumas pessoas sentassem para escrever os textos. Porém, na nossa cabeça, a gente acredita que pessoas inspiradas por Deus que escreveram esse texto, por exemplo, que é o que a gente assume, elas sentaram e escreveram sozinhas o texto, assim, tipo, ah, lembrei de uma história, ah, lembrei de outro acontecimento. Quando, na verdade, para a formação desse texto, né, desse livro que a gente chama hoje de Bíblia, é, foram milhares de anos e milhares de, de, de tempos em, em, em uma tradição que era coletiva. Até porque, na história da humanidade, é recentemente livro, é, novo, cada pessoa tem um livro. Antes da invenção da prensa e depois, da, de fato, da, da popularização e da comercialização do papel a gente lê, por exemplo, Jesus, para ler o texto, eles iam para sinagogas. Porque eram papiros que eram abertos e precisava ser feita uma leitura ali. Não tinha cada um papiro na sua casa, aberto ali no Salmo 92, por exemplo. Eram papiros públicos, de domínio público, que as pessoas precisavam ler juntos. Igual tinha antigamente as bibliotecas, assim. Você queria ler um livro, era mais difícil ter um livro em casa. A gente pegava e ia na biblioteca rapidinho. A menos eu fiz alguns trabalhos na biblioteca municipal, assim, tipo, eu, não tenho, eu não tinha a Barça, por exemplo, eu tinha que ir na biblioteca para ler lá o que era, blá, blá, blá. essa ideia de termos os textos e manipularmos os textos nós por, no, por nós mesmos é muito recente, isso é bom, muito bom, isso é fruto da luta da reforma protestante, por exemplo, nós lemos os textos, é importante Porém, isso não pode fazer com que nós percamos a ideia de que o texto é um texto coletivo, para ser lido coletivamente, e de interpretação coletiva. Então, quando a gente vai conversar sobre qualquer texto, é, é importante que a gente chegue, se não numa concordância, pelo menos num, num consentimento. Se não num consenso, num, 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 num consentimento. Por que eu estou falando tudo isso, né? porque ler, lemos aqui e lemos aqui parte da nossa história parte da nossa tradição e coisas são importantes desse primeiro texto, da nossa história e da nossa tradição primeiro que o texto já começa falando sobre os nomes das pessoas do, de Israel que estavam no Egito e geralmente a gente não gosta os né, nomes estranhos né, tipo é, Zebulon Naftali Gade Issacar se alguém tiver aqui esse nome desculpa, mas os nomes relativamente a gente não vê por aí e aí boa parte das vezes a gente vai ler o texto bíblico e lendo, sei lá, crônicas é, que tem muitos desses nomes a gente fala assim, ah, vou pular vou pular e aí a gente começa a pular nome e não que seja um problema pular o nome mas quando a gente pula os nomes que estão é, aqui a gente precisa pelo menos entender o que o escritor ou os escritores do texto bíblico queriam dizer ou trazer com os nomes que estão escritos aqui que nada mais é do que a nossa tradição nada mais é do que a nossa, os nossos antepassados a nossa ancestralidade porque o texto bíblico foi, foi construído coletivamente se eu falar aqui é, ciranda cirandinha vamos todos cirandar vocês completam vamos dar a meia volta, Ponto um mesmo mês vamos dar. Porque o texto bíblico era essa tradição. Era uma tradição de construção coletiva. Os salmos, por exemplo, que a gente lê, é mais ou menos isso. Porque assim, né? a gente tem um contexto histórico. Nessa época as pessoas trabalhavam de três a quatro horas por dia porque é o suficiente para viver. Hoje em dia a gente trabalha oito para acumular dinheiro. E nem é a gente que acumula, é meu chefe. né? Então, tudo bem. Então, a maior parte do tempo... Aí você fala assim, nossa Michael, eles trabalham três a quatro horas só, só. E o resto do dia, o que eles faziam? Eles viviam. Coisa que a gente não faz também, porque a gente trabalha muitas horas por dia. E aí, vivendo, eles conseguiam contar Ciranda Cirandinha, ou na versão deles assim, sentar as pessoas ao seu redor e falar assim, lembra? De Rubem, de Simeão, de Levi, de Judá, de Sacar, de Zebulon, de Benjamim, de Dan? E com esses nomes e, com, e, e falando da sua ancestralidade ou dessas pessoas, a gente traz toda uma carga histórica. Como se para a gente, a gente falasse assim, o futebol na época do Pelé, mesmo quem não viveu tanto o futebol na época do Pelé, fala assim, ah, conheço essa história. O Ayrton Senna, nas pistas, aí, todo mundo que não viveu essa época deve falar assim, putz, verdade, não conheci. Guga, Google jogando tênis por mais que você não goste de tênis fala assim, já ouvi falar, sei quem é conheça um pouco minimamente da história então falarmos dos nossos ancestrais como esse texto começa traz para nós essa importância de nós não nos esquecermos dos nossos antepassados porque inclusive diz o texto que o rei subiu no no Egito, subiu o poder no Egito e o rei no poder no Egito no verso 8 não sabia coisa nenhuma de José e aí, se nós citarmos a história de José, ou só de citar o nome de José, a gente fala assim, ah, José é do Egito, aquele que seus irmãos jogaram no poço, foi salvo no poço, e depois foi vendido para o Egito como escravo, e como escravo, interpretou o sonho de faraó, e o sonho de faraó é que o Egito passaria por sete anos de fartura, sete anos de fome, e José, basicamente, não salvou o Egito, e o novo rei, que assumiu o poder no Egito, não conhece a história, porque se ele não conhece José, ele não conhece a história do Egito porque José foi fundamental para a história do Egito. Os israelitas que ali estavam foram fundamentais para a história do Egito. Os israelitas que ali é, desceram, né, como diz o texto, fizeram com que o Egito pudesse continuar a existir. Porque nessa época, se o Egito passasse por sete anos de fome, acabou. Assim. Seriam dominados por outros povos. Porque você já viu alguém guerrear com fome? Na época tinha guerra, né? Já viu alguém guerrear com fome, sem alimento? Inclusive, negociação de guerra, às vezes, era feita por meio de alimento. Então, se você não tivesse um alimento, como que você negociaria? Então, o José que salva o Egito, os israelitas fazem questão de lembrar do seu nome, porém, o rei que assumiu o Egito não lembra do seu nome. Eles perdem, ou seja, os israelitas não perdem a coletividade ao, ao, ao redor da sua história, porém, os, os egípcios começam a perder a coletividade ao, ao redor da sua história. E aí a gente vê que, inclusive, é nesse texto que começa a existir, porque quando José chega ao Egito, para ajudar o Egito, vira governador do Egito, e os israelitas baixam no Egito, é uma convivência saudável ali. Todo mundo se ajuda, porque se não tivesse isso, teria fome. Então, tendo isso, essa convivência saudável, eles eram, viviam como um. Aí aqui, o, o, rei, o novo rei que não conhece a sua história, começa a falar assim, não, tem o nós, egípcios, e tem um eles israelitas ali. A gente não não está gostando desse eles, porque tem muito eles assim. Tem muita gente diferente da gente. Ele virou um, um rei meio purista, assim. Sabe? Tipo, já viu esse papo, né? Um rei meio tipo. Não, porque nós somos egípcios de verdade. Eles. Eles são eles, eles são os outros. Então, um rei que não conhece a sua própria história, ele começa a se esquecer da sua história e a fazer acepção de pessoas, ele começa a... a gente ouviu isso, por exemplo, um exemplo, trazendo isso para o Brasil. A gente ouviu isso no Brasil, né? as pessoas falam assim, não, naquela época, é, por exemplo, da ditadura militar só as pessoas de bem, que somos nós, né? Entre aspas, né? São essas pessoas que estão falando. Porque eu sou, geralmente quem fala sobre as pessoas de bem acha que é pessoa de bem. Não vai falar que não é. Então, porque nós, as pessoas de bem, vivimos de tal forma. As outras pessoas... Ah, não. As outras pessoas... Aí eles começam a, a gerar essa guerra a nós e eles, como faraó, começam a gerar aqui. E aí ele começa a querer conter os outros. Eles começam no verso 11, a nomear capatazes para dirigir o trabalho do povo. E aí ele começa a entender que essas outras pessoas são uma ameaça, porque são diferentes deles, e sendo uma ameaça por serem diferentes deles, eles começam a estabelecer a escravização do trabalho, estabelecer fardos pesados, e tem medo de perder, porque, geralmente, é assim, né, as pessoas que se dizem de bem ou ou que são nesse ponto é, Que fazem separação entre nós e eles Que constroem muros pessoas que constroem muros Geralmente se acham do lado certo do muro né? Porque eu nunca vi ninguém que constrói muros Se achar do lado errado do muro né? As pessoas que constroem muros Como o faraó aqui está construindo Se acham do lado certo do muro e fala assim ó, Eles estão do lado errado do muro Eles são diferentes de nós Eles estão é, atrapalhando a nossa existência e a nossa vivência aqui Só que aí o verso 12 é muito potente O verso 12 diz assim Porque conta, né, que o faraó começou a oprimi-los Porém, quanto mais eles eram oprimidos Mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam E mais preocupados os egípcios ficavam Porque é assim que funciona, né Porque geralmente pessoas que constroem muros Começam a ficar preocupadas com A existência alheia e começa a falar assim, não, tem muito, tem muito desse tipo de gente. Putz, na minha época não tinha tanto, agora tem muito desse tipo de gente. Tem muitos israelitas aqui, e de fato os israelitas não deixaram de viver, ou não deixaram de existir, por terem sofrido é, nas mãos do faraó. E aí só um destaque muito interessante para o texto no verso 11, né? Sobre a, sobre a opressão dos, dos egípcios, os israelitas construíram Pitão e Ramsés, duas cidades que serviam de centro de armazenamento para o faraó. O que o faraó está dizendo aqui? O faraó, como uma pessoa que constrói muros, está dizendo assim, ó, nós, pessoas boas do lado de cada muro, vamos obrigar vocês, pessoas más do lado de lá do muro, a trabalharem para nós, pessoas boas do lado de cada muro, para construírem cidades onde nós, pessoas boas, do lado de cada muro, acumularemos nossa riqueza. Vou obrigar vocês a trabalharem, ou obriguei, né, Que aqui as cidades foram construídas, mas vou obrigar vocês a trabalharem para construírem cidades que nos enriquecem, cidades que nos favoreçam, cidades que nos, é, que mostrem para vocês o quanto nós temos, olha, nós temos aqui no Egito, do lado certo do muro, Duas cidades que armazenam nossos grãos. E vocês? Mas fomos nós que construímos. Então, é, o texto do, do Êxodo 1 vai se arrastando, só que o tempo todo, o texto do Êxodo 1 mostra como aqueles que trabalhavam ou seja, como as pessoas, aspas aqui, né, mas más que estão do lado de cada muro, da divisão do faraó, elas não se abatiam, elas não diminuíam, elas não minguavam, muito pelo contrário, né, elas marchavam, e quanto mais elas marchavam, quanto mais elas caminhavam, diz o texto, que mais violência tinha, e mais preocupadas ficavam, e mais força é, em cima do trabalho, e mais tempo eles tomavam dos israelitas ali. Porque é isso, né? porque geralmente acontece. Você fala, ah, você fala assim... Ah, eu que estou aqui do lado certo do muro, estou vendo as pessoas trabalhando três, quatro horas por dia, ou oito horas, dez horas por dia, como a gente trabalha hoje. Vamos botar para trabalhar mais, né? Eles estão pensando ainda entre eles, estão se organizando, eles estão vive vivendo. Olha que absurdo. As pessoas do lado errado do muro estão vivendo. E aí, quanto mais a, essa galera trabalhava, quanto mais ela produzia mais violência mais violência, mais violência até que o faraó manda as parteiras assassinarem as crianças e, a parteira, e as parteiras simplesmente desobedecem e mais do que desobedecem elas, mulheres se colocam de frente com o faraó e falam assim é não deu mesmo para a gente fazer o que o Senhor queria que a gente fizesse. Esse muro que o Senhor estava construindo, que do lado de cá do muro, as crianças do lado errado do muro, que o Senhor chama de errado do muro, queria que a gente matasse as crianças, não deu. Até porque nós, parteiras, estamos do lado de cá do muro. Como a gente vai matar as nossas crianças? faraó? Nós, tementes a Deus, como que nós vamos obedecer ao seu sistema a sua mensagem, a sua fala de violência como que nós vamos não deu as hebreias ó, são muito ligeiras no parto quando a gente chega as crianças já estão... e aí o faraó inclusive manda depois no final do texto lançar todo mundo no rio então. então lancem todas as crianças no rio e o recado não é mais só para as parteiras porque já entendeu que as parteiras estavam, segundo a, a escala do faraó, do lado de cada muro e organizadas com a galera do lado de cada muro. E eu acho esse texto maravilhoso, inclusive, porque aqui Israel tem sua primeira libertação. A primeira libertação de Israel vem da desobediência de mulheres ao que era, a sua época, o sistema vigente, assim. Aliás, esse texto do Gênesis 1 é bizarro, assim, de pesado, de bom. Então, por que, que a gente lê tudo isso? Ou por que, que eu li tudo isso e fui jogando esses pontos assim, de forma é, minimamente organizada para a gente entender um pouco o texto? E por que, que a gente foi tentando trazer e atualizar essa linguagem né, para os nossos dias? Porque o que o povo de Israel viveu aqui, basicamente, é o que a gente vive hoje. A gente muda os nomes. Assim. O faraó não fala, chama faraó. As cidades de armazenamento, a gente pode chamar de acúmulo de capital. É... Trabalhadores oprimidos, continuam sendo trabalhadores oprimidos. Se recusar a obedecer a ordem do sistema, a gente pode chamar de desobediência civil. Mas a gente vê, claro nesse texto, que existe um sistema que constrói um muro entre nós e eles. Mas esse sistema é o sistema do acúmulo, enquanto as pessoas, enquanto as pessoas que chegaram na terra do Egito eram pessoas de colaboração e colaboraram com a história do Egito o Egito sequer ou o novo rei do Egito sequer tomou noção disso ele não sabia, ele não estava interessado em saber a história, ele estava interessado em acumular em oprimir e interessado em acumular e oprimir ele faz com que o povo que está do outro lado do muro então, seja oprimido mas o povo não desiste, o povo não para, o povo se cansa, mas se multiplica, o povo se organiza, o povo desobedece através das parteiras. E a gente pode, a gente pode traduzir isso, por exemplo, quando, é, é, como bom professor de história, quando os europeus chegam no Brasil, né? Os europeus chegam no Brasil, Desembarcam no Brasil. Cristãos. Boas pessoas, pessoas de bem. Fazem um muro entre nós e eles. Só que eles sofrem, né? Porque eles não, tão, eles não tomavam banho, né? A partir desse princípio. Eles não estão acostumados a tomar banho. Eles sofrem com, com doenças por conta do clima tropical. E o povo originário, os indígenas, inclusive, curam eles com a sua ciência, assim, tipo, tratam deles, é, dão xarope, remédio, blá, 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 fazem compressas, etc. Porém, os bons cristãos aqui, as pessoas do bom costume da época, hoje em dia não tem disso, da época, elas querem acumular, elas não estão nem aí, e elas matam uma galera e jogam as crianças no rio e fazem mais ou menos o que aconteceu no ex 1. Ah, Maicon, mas o que você quer dizer com tudo isso? O que você... O que o Êxodo 1 diz para nós coletivamente? Eu acho que algumas boas conclusões. Assim. A primeira é que a gente não pode esquecer da nossa história. A nível profundo... Vai... Do texto bíblico aqui a gente tem que saber ou minimamente saber as pessoas que são importantes para a nossa fé as histórias que são importantes para a nossa fé é, aquilo que é importante para nós e para a nossa fé e contar essas histórias né contar coletivamente ciranda cirandinha vamos todos cirandar sim José o José José do Egito, oh, José do Egito, legal, um cara legal, salvou o Egito, Pô, legal. Mas eu acho que o outro ponto mais interessante desse texto é notar ao lado de quem Deus está. Assim. Porque a gente lê esse texto, por exemplo, com a igreja que a gente está lá em Bauru, e lá a gente faz o que é chamado de leitura bíblica popular, leitura popular da Bíblia, uma leitura coletiva da Bíblia, onde meio que todo mundo lê, tipo uma EBD, assim, todo mundo lê, formam grupos ali, os grupos lêem, os grupos discutem, e aí a galera ficou abismada assim, né? tipo, nossa, é uma repetição dos dias de hoje, né? Falei, pois é, é uma repetição dos dias de hoje, há um sistema, há um poder de acúmulo de riqueza, de acúmulo de um monte de coisa, que oprime um monte de pessoas, e fala assim, nossa, eles não são como nós, nós somos diferentes. Nós somos egípcios raiz. Eles são um povo qualquer. Salvaram a nossa história, construíram, ergueram as nossas cidades. Mas são um povo qualquer. Mais ou menos o que aconteceu no Brasil. Né? E em outros lugares. Mas... Nossa! É um povo diferente da gente. O que a gente faz com esse povo que é diferente da gente? Nós, como bons cristãos como não vou citar não, mas como pessoas disseram ah, mata tudo são é um diferentes de nós ah, mata todo mundo só que o texto bíblico é muito claro e é muito interessante em dizer, em mostrar, em deixar muito clara, muito clara, muito clara do lado de quem Deus está por exemplo, as parteiras que desobedeceram o sistema. Assim, no verso 20, já começa dizendo, ó, Deus foi bondoso com as parteiras. E os israelitas, ou seja, o povo ruim, ao olhar do faraó, continuaram a se multiplicar e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, Deus deu a cada um delas a sua própria família. Que naquela época é muito importante, assim, é um sinal muito importante. E aí o faraó fica mais uma vez fora de si e manda matar geral e é interessante notar né, depois e se você tiver curiosidade de ler dessa forma o texto do Êxodo 2 onde Moisés mata uma pessoa assim, Moisés vê Moisés né história de Moisés Moisés, um egípcio jogado no rio mas colocado no rio dentro de um cesto Moisés é colocado dentro de um cesto ele é recolhido no palácio do Egito, mas quem o recolhe e quem o conhece, quem o busca, é a mesma pessoa que o colocou. E fala assim, vou cuidar dele porque ele é egípcio como eu, mas eu trabalho aqui no palácio, tá tudo certo. Então Moisés conhece a sua história, porque ele é criado por um egípcio. E ao conhecer a sua história, ele vê um hebreu, um israelita, sendo violentado por um egípcio e no verso 12 do capítulo 2, diz que Moisés mata o egípcio, esconde o corpo na areia, e é muito louco que no decorrer do texto, a gente não vê Deus ficando bravo com Moisés, muito pelo contrário, Moisés continua caminhando, e Moisés caminhando, um arbusto em chamas, Fala com ele, fala assim, Moisés, você que está cheio de raiva contra o Egito, chega aqui. E se a gente pegar essa sua raiva e der uma organizada nela assim? Eu sou de prazer Deus, prazer Deus, o mesmo Deus dos seus antepassados, lembra Moisés dos seus antepassados? O mesmo porque, inclusive, o texto, é muito, o texto é muito bom. Diz que Moisés não sabia o nome de Deus. Deus não tinha um nome. O texto bíblico é maravilhoso. Porque Deus não tinha um nome. Hoje em dia a gente chama Deus de Deus, né? Tudo bem. Mas ele não tinha um nome. Inclusive, no verso 2, no capítulo 24, no verso 23, diz que os israelitas continuavam a gemer sobre o peso da escravidão e clamavam por socorro e o clamor subiu até Deus. Ou seja, é muito louco notar que as pessoas que estavam voltando para eles do lado errado do muro, elas não clamavam por socorro a Deus. Elas clamavam por socorro. Porque quem clama por socorro, se você já precisou clamar por socorro alguma vez em sua vida, você sabe que não dá para escolher para quem você clama socorro. Você grita socorro. A gente trabalha no hospital, né? O hospital quem clama socorro não... Ah, você não... Não, irmão, estou gritando pelo socorro. Quem clama por socorro não escolhe a quem clamar. E o texto é muito, muito maravilhoso, que diz que Deus, do alto da sua bondade e misericórdia, olha para os israelitas e percebe a sua necessidade. E aí a gente já começa a desconstruir um monte, um monte de muro que talvez a gente já tenha construído. Né? Que o povo nem clamou para Deus assim. O povo clamou por socorro. Quem clama por socorro não escolhe para quem clamar. E é Deus que olha. E Deus se lembra da aliança que havia feito com Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, mais uma vez a questão da memória, lembrar dos seus, lembrar de quem se é. E aí ele chega para Moisés e fala, ó, oh, Moisés, vamos libertar essa galera. O mesmo Moisés que no capítulo anterior tinha matado um cara. O que eu quero que a gente cante nessa última canção, né, e por isso tudo é pensando ou pensado é como um bolo só é assim se nós somos, ou se nós nos entendemos ou se nós somos pessoas que precisam clamar por socorro Deus ouve a nossa voz. É muito importante que não sejamos as pessoas que constroem muros e dizem que tem que morrer, que tem que matar, que está errado do outro lado do muro. Assim. É muito importante para Deus que nós não sejamos essas pessoas. Assim. É muito importante que a gente se reconheça dentro de um sistema do qual nós participamos hoje, nós entendamos o nosso lugar dentro desse sistema. Assim. E entendendo o nosso lugar aqui dentro, clamarmos, Senhor, socorro. E é muito interessante e muito importante que a gente vire para Deus e fale, Senhor, nos ajude. Nós temos trabalhado muito. O nosso faraó tem pesado a mão sobre nós, tem enriquecido com o nosso trabalho. Nós não temos tempo para trabalhar. Nós não temos tido tempo para viver. Nós temos deixado de contar as nossas histórias, contar a nossa história, porque nós não temos tempo, nós não temos tido tempo para contar a nossa história. Nós temos achado um privilégio termos tempo de vir à igreja, por exemplo. A gente acha que é um privilégio. Quando, na verdade, a história da nossa fé e contar a nossa história faz parte de quem a gente é. Praticar a nossa fé faz parte de quem a gente é. Mas, por vezes... A gente se entende privilegiado até por isso, porque a gente vê um mundo tão zoado, né? As coisas tão ruins por aí. Fala assim, Nossa, que privilégio. E nos juntarmos, juntarmos as nossas vozes, juntarmos as nossas mãos, e falarmos assim, Senhor, a mesma voz que prometeu um lugar melhor para aquelas pessoas, é a voz que fala conosco hoje. Nós servimos a Deus de Abraão, Isaac, Jacó, José, dos reis, Davi, Salomão, de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, João, que viu o Apocalipse, de Martin Luther King, Dora Testeng. Talvez de outras pessoas que são muito mais próximas a nós. Talvez de pessoas que a gente assiste e admire, sei lá, como o Júlio Lancelotti. A mesma voz que fala com essas pessoas fala com a gente. Assim. E nós precisamos acreditar nisso. Né? Eu acho, que, acho que tem gente que já não acredita mais. Tudo bem também. Mas nós, porque lá em Israel também teve uma galera que no meio do caminho falou assim, ó. Galera... Valeu, porque assim, né? Eles foram para o deserto depois. Aí no deserto não podia acumular, era só o do dia, dependia da provisão de Deus, do cuidado de Deus. Aí teve uma galera que falou assim: galera, para mim deu. Eu gosto do acúmulo, eu gosto do luxo, da riqueza. Eu prefiro apanhar lá no Egito, mas poder guardar uma cebola para amanhã do que viver no maná diário assim. E do que chegar numa terra, porque eu vou ter que chegar numa terra, a gente vai ter que se organizar, vou ter que trabalhar nessa terra, trabalho por trabalho eu fico escravizado aqui. Então tem uma galera que já perdeu essa fé e tudo bem, faz parte, o texto mostra isso também. Mas se nós não somos pessoas que perderam essa fé, o meu convite é para que a gente abra os nossos ouvidos, e abrindo os nossos ouvidos nós nos organizamos minimamente para construir um novo amanhã assim. para trilharmos um, um caminho que é o caminho da nossa tradição um caminho de liberdade e de libertação e aí a gente citou Moisés citamos Jesus Jesus que chega para as pessoas que estão chorando e fala assim ó vocês são bem-aventurados, não porque choram, porque o texto diz, bem-aventurados os que choram, não porque choram, mas porque vocês serão consolados, porque para vocês que estão chorando hoje, vai haver um novo amanhã, volta a sonhar, volta a sonhar, para você que está sendo perseguido hoje, vai haver um novo amanhã, volta a acreditar, volta a acreditar, volta a sonhar, porque para você que estava preso no Egito, como disse Moisés, vai haver libertação, porque para João, no Apocalipse, para vocês que estão sofrendo e padecendo os tempos finais, as dores deste mundo, vai haver um novo amanhã sem choro, sem lágrimas, sem dor, sem ranger de dente, vai haver, porque essas coisas foram, são passadas. E é nessa esperança que a gente canta a última canção. Senhor, é... E o texto é bom, né? Dessa canção também. Que diz que esperar é caminhar. Sim. Senhor, eu espero em ti, embora sem saber como o Senhor dirá. Porque às vezes a gente acha que Deus vem de uma forma e Deus faz outra. Moisés, né? Deixa eu travar para não fazer barulho só. Moisés ali fugiu porque matou um, um cara. E aí imagino que ele deve ter ficado tipo, preocupadaço assim. Né? Puta, matou um cara. Aí vem Deus e fala com ele, não, vamos lá, vamos libertar essa galera. Aproveita! Aproveita que você tá na pegada. E vamos lá, vamos lá libertar uma galera. e que essa canção seja a nossa oração, assim, eu vou, né? eu espero do fundo do meu coração que a nossa conversa tenha sido clara, deu para entender, assim, minimamente? Sim? Não? Mais ou menos? Dúvidas? Eu sou assim, pô, Michael, você tá é, falando essas paradas aí, não entendi nada, eu acho que minimamente a gente tem que sair, se não concordando com tudo, como eu falei, se não houver é, consenso, Há um consentimento de que o texto bíblico é bem claro tá aqui, né? Acho. Então, que a nossa esperança ou que as nossas esperanças sejam renovadas. Porque haverá o dia em que Cristo também enxugará as nossas lágrimas, tirará a nossa dor, e nos fará viver e romper com esse sistema e viver numa nova terra, um novo tempo.